0: Filipenses capítulo 2. Nós acreditamos que a obra salvífica de Deus em Cristo, ela é uma obra de um ponto de vista já consumada, já realizada, e numa outra perspectiva, é uma obra em constante é, continuidade. Então, nós cremos que nós... Somos salvos, que nós estamos sendo salvos e que nós seremos salvos. Então, há uma completa salvação de Deus para experimentarmos. E eu quero mostrar como três fundamentos é, da vida da igreja que sustentam a igreja operam em nós essa salvação completa de Deus. Filipenses capítulo 2. Uh, versículo 12, as Escrituras dizem, De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que nós percebemos é que há uma clara ordem, para que desenvolvamos a nossa salvação, repito, fomos salvos, estamos sendo salvos, e seremos salvos, agora, esse texto é basicamente a conclusão do que Paulo vem falando aos santos que estavam em Filipe, e eu quero observar ah, com vocês a partir do versículo 5, como Paulo chega então nessa conclusão, e onde nós vamos chegar... Uh, observando isso, versículo 5, Paulo diz assim, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E então o verso 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Queridos, como desenvolver a minha salvação? compreendendo o processo de esvaziamento de Cristo Jesus, quando Paulo conclui orientando os santos a desenvolverem a salvação, é resultado daquilo que ele vem falando acerca do que Cristo Jesus fez, ele diz que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, qual é esse sentimento? Versículo 6, que sendo forma de Deus... Não usurpou ser igual a Deus. Primeira coisa, do que eu preciso ser salvo? Do meu desejo de tentar ser Deus sobre mim mesmo. Sabe, há uma clara menção à queda do homem e ao fato ocorrido em Gênesis 3. Quem usurpou ser igual a Deus? Adão. O que atraiu o homem no Éden? A proposta da serpente. Se você comer desse fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. E a primeira coisa que Paulo fala, o homem se perde aonde? Quando ele tenta ser semelhante a Deus. Quando ele procura governar e ser Deus sobre si mesmo. Aqui ele se perde como Cristo nos salvou, primeiro passo, Ele sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, Ele abnegou a sua condição divina, então o primeiro passo para que sejamos salvos, para desenvolver a nossa salvação, é perdermos a nossa vida, esse é o primeiro passo do que Paulo começa a expor aos irmãos, Agora, é fundamental que você tenha em mente que Filipenses 2 é uma clara alusão a Gênesis 3. Porque o homem, Adão, o primeiro homem, usurpou o ser igual a Deus. O que é usurpação? É exercer uma função ou uma posição sem legitimidade. Isso é usurpação. Exercer uma função sem legitimidade. Então, Paulo continua falando acerca da postura de Cristo que ele se fez de nenhuma reputação, tomando a forma de homem, e quando foi achado na forma de homem, ele foi, ele humilhou-se a si mesmo, diz o texto, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então na forma de homem, Cristo não apenas manteve essa forma, mas se humilhou, e obedeceu até a morte até experimentar a cruz, então Paulo segue desdobrando esse assunto, até que ele diz, ah, é curioso né, o famoso versículo 10 e 11 diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua irá confessar, um sábio conselho para você, dobre o seu joelho agora, porque de um jeito ou de outro você vai dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é melhor que seja agora e não no dia da sua vinda amém, porque todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Cristo é o Senhor, então eu quero que você tenha em mente desenvolver a salvação ah, eu quero colocar três fundamentos básicos e chegar no ápice do nosso assunto hoje primeira coisa nesse processo da obra de Deus, da salvação completa de Deus obviamente o processo da salvação começa na cruz como Cristo nos salvou, não usurpando o ser igual a Deus, tomando a forma de homem, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, se fez como servo, e foi obediente até morte, e morte de cruz. Bom, basicamente é o processo da nossa salvação. Reconhecemos que não somos Deus, reconhecemos que somos humanos, nos humilhamos, tomamos a forma de servos, e abraçar a cruz, ok, essa é basicamente a jornada que nós somos chamados a participar, mas, ah, quando observamos a obra de Cristo como um todo, ah, eu quero colocar isso e depois explicar, ela basicamente pode ser resumida da seguinte maneira, na cruz, Cristo me livra da ira de Deus, são fundamentos que eu gostaria de colocar aqui hoje, no batismo, Cristo me livra da natureza adâmica na ceia Cristo me livra de mim mesmo diga comigo na cruz Cristo me livra da ira de Deus no batismo Cristo me livra da natureza adâmica na ceia Cristo me livra de mim mesmo então, basicamente, você sabe, as Escrituras dizem, você pode anotar, Efésios capítulo 2, verso 2 e 3, só para não faltar Efésios, né? Hoje a gente não vai muito lá, então só para não faltar Efésios, esse texto diz que nós andávamos é, praticando as obras da carne, e o versículo 3 diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, na cruz, Cristo recebe toda a ira de Deus. Isso é basicamente aquilo que é chamado de doutrina da justificação. Ouça-me, o que é justificação? É o ato pelo qual Deus declara justa uma pessoa que coloca sua fé em Jesus Cristo como salvador e substituto. Isso é justificação. Ok? Não apenas como salvador, mas como substituto, sendo o alvo da ira de Deus. O maior paradoxo do Evangelho é a cruz, porque se nós olharmos de um prisma, alguém aqui não concordaria que a cruz demonstra o amor de Deus? Bom, eu acredito que nenhuma pessoa não irá concordar que a cruz demonstra o amor de Deus. Agora, a cruz apenas não demonstra o amor de Deus. Ela demonstra, na mesma medida, a ira de Deus. Eu não penso, eu não penso, eu não penso... <risos> que o símbolo mais adequado para o cristianismo seja a cruz. Nós temos um costume de usarmos símbolos ou até camisetas com a cruz. Por quê? Porque olhamos a cruz de uma única perspectiva. Já tem gente cobrindo colar olhamos a cruz de uma, única sub, de uma única perspectiva, do amor de Deus, e sem dúvida alguma, a cruz representa o amor de Deus, e eu amo pensar em João, quando trata de escrever o amor de Deus, no famoso texto de João capítulo 3, versículo 16, quando ele diz, porque Deus amou o mundo, como Deus amou o mundo… De tal maneira, perceba uma coisa, eu gosto de conjecturar que quando João estava escrevendo o seu Evangelho com o papiro, com sua pena, e ele chegou no ponto onde ele estava encarregado pelo Espírito de Deus de falar acerca da amplitude do amor de Deus, porque Deus amou o mundo. Bom, como Deus amou o mundo? E aí talvez João tenha pensado: como uma mãe ama seu filho? não, é insuficiente, como um pai ama o seu filho, também é insuficiente, como um noivo ama a sua noiva, também não traduz o amor de Deus, eu gosto de lembrar, que um de meus principais mentores, Gregório McNutt, dizia que se o céu fosse um papel, e todo o mar uma tinta, não seria suficiente para escrevermos o amor de Deus, um dia ele por duas horas cantou isso numa música, se o céu fosse um papel e o mar é uma tinta, não poderíamos escrever o amor de Deus, então quando João vai concluir o que João diz, talvez ele tentou um dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, décimo dia e desistiu, disse eu não consigo traduzir esse amor, e a única coisa que João pôde escrever, foi porque Deus amou o mundo, de tal maneira, a tal maneira de Deus nos amar, e isso é bem expresso na cruz, mas ao passo que para nós a cruz traduz o amor de Deus, a tal maneira de Deus, a cruz para o próprio Deus traduz a sua ira para com o pecado, por quê? Porque Isaías 53, 10 diz, agradou ao Senhor Moelo. Então, justificação é o ato pelo qual Deus declara justo uma pessoa que coloca a sua fé em Jesus Cristo como salvador. Sim, mas também como substituto, como aquele que se tornou o alvo da ira de Deus. Ok, porém na cruz, Deus me livra, Cristo me livra, perdão da ira de Deus abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5 por favor tudo bem até aqui? sim gente? Sim, sim. eu gostei dessa frase da família Jesus Cop Douglas preparando você para vencer os maiores desafios isso é bem a sua cara eu estava adorando e olhei ele e falei, ó, oh, uma palavra de conhecimento agora mesmo. <risos> isso. Romanos capítulo 5, quem encontrou, diga assim. Sim. Versículo 8. Olha como Romanos 5, 8 e 9 traduzem com muita propriedade o que eu acabei de dizer. Verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, essa é a primeira perspectiva da cruz, verso 9, logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque a cruz traduz tanto o amor de Deus, quanto a ira de Deus contra todos, toda a impiedade, a ira de Deus contra o pecado, inclusive, abrindo um parênteses bem rápido, bem rapidinho, escatologia, momento escatologia, a grande dificuldade que nós temos em encarar o fato bíblico, de que a igreja estará na terra durante a grande tribulação, é exatamente por uma interpretação equivocada do tema. Por quê? Porque a própria escritura vai dizer em textos como Apocalipse 3:10, como 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, e 1 Tessalonicenses capítulo 1, abre lá, eu quero ler esse. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Versículo 10, diz assim, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Nós precisamos compreender algo, a ira de Deus, ela alcançará a sua plenitude no fim dos tempos mas nós lemos Paulo escrevendo a igreja de Tessalônica, como é dito a igreja de Filadélfia em Apocalipse 3.10, que Cristo nos livra da ira vindoura, então prontamente pensa assim, a igreja não é o alvo da ira de Deus, sem dúvida não é, a ira de Deus cairá sobre toda a iniquidade no fim dos tempos, e a única coisa que irá demonstrar o amor de Deus no fim dos tempos, é a igreja entendeu, porque a igreja precisa estar na terra na grande tribulação, porque sem a igreja ninguém será salvo no fim dos tempos, porque a igreja é o grande testemunho de que a cruz não fala apenas da ira de Deus, fala também do seu amor, de um povo que está em Cristo e portanto é salvo da ira que está por vir, quem está me entendendo? a ira de Deus é sobre toda a iniquidade, não sobre aqueles que foram justificados, mas nós sabemos que no fim dos tempos haverá a maior colheita de vidas de toda a história do cristianismo, mediante ao mais poderoso derramar do Espírito de toda a história, mas se a igreja não estiver na terra, a única coisa que será vista no fim dos tempos, é a ira de Deus sobre a iniquidade, ninguém se converterá a essa faceta de Deus, a sua ira, porque nós não somos salvos pela ira de Deus, a Escritura diz que o que nos salva, é a bondade de Deus que nos livra da ira, amém? Então a igreja é o testemunho de Deus, no fim dos tempos, sobre o seu amor manifestado na cruz que também manifesta a sua ira, então diga comigo de novo, na cruz, na cruz. Cristo me livra, Cristo me livra. Da, ira de da ira de Deus, graças a Deus, porque a ira de Deus está por vir sobre toda a iniquidade, então se nós seguimos avançando no tema, eu quero que você perceba uma coisa, a consequência final daquilo que Paulo chama de justo juízo de Deus, em Romanos capítulo 2, não é apenas o que nós encontramos, por exemplo, se eu compreendo que aqui a escritura quando fala de ira, está falando da plenitude da ira de Deus, que será alcançada no fim dos tempos, por causa do crescer da iniquidade, é uma característica do fim dos tempos, eu preciso compreender algo, essa é a manifestação da ira, os juízos de Deus. Os flagelos. Nós vemos em Apocalipse. Taças, selos e trombetas. Falam sobre os flagelos de Deus. Porém. A consequência final da ira de Deus. É pior do que os seus juízos. Por quê? Abram sua Bíblia. Em Lucas capítulo 22, por favor. Eu... Quero só colocar esses fundamentos para que a gente possa ter uma palavra que, que permita abrir é, novas perspectivas para nós, quando formos compreender toda a obra de Deus e, e todo o drama das Escrituras, é fundamental, temos amplitude nisso, Lucas 22, a consequência da ira de Deus, versículo 42, Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a Tua. Queridos, preste atenção. Quando eu digo que na cruz Cristo me livra da ira de Deus, você deveria explodir em louvor. Por quê? Porque a consequência da ira de Deus não é meramente os seus juízos. Por mais horríveis que sejam os flagelos em Apocalipse, isso não é nada comparado à consumação da ira de Deus. Essa é a oração de Cristo no Getsemane. Ele disse, pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade não há minha, querido, qual cálice o Senhor estava pedindo que o pai afastasse dele? A consequência da ira, sabe o que nós pensamos? Costumeiramente pensamos que Cristo como um ser humano, e tanto eu já ouvi irmãos ensinarem sobre isso pastores, Ele temeu a morte, a ponto de ter suado sangue, é uma patologia isso, mas se eu olhar para o Evangelho de João... Eu vou perceber um fato interessante é, Marcos também registra isso Até um hino eles cantaram Cantaram um hino Jesus falou, bom agora eu vou ser preso e crucificado Cantaram um hino Os caras adorar a Deus Foram para o Getsemane, Mas Jesus disse assim É chegada a minha hora Que direi pois eu, pai Salva-me dessa hora Então ele responde, não Pois para esse exato momento eu vim Bom Aí algum, alguns minutos ou talvez horas depois, ele teria titubeado? Estaria ele com temor do juízo, da ira de Deus no sentido dos flagelos e da crucificação? Não. O que Cristo não queria experimentar e morreu para que eu e você não precisemos experimentar, é a consequência, o resultado da ira, a manifestação do juízo de Deus contra o pecado é a morte, mas a morte não é a pior coisa a nos acontecer, na verdade ela até é boa, não foi isso que Paulo disse aos filipenses em 1.21? O morrer é? Ele disse, porque eu passo a estar com o meu Senhor para sempre, sem impedimentos, qual era o cálice, que Jesus não queria tomar, até então ele não teve vontade nenhuma, e tudo o que fez, fez de acordo com a vontade do pai, no Getsemane ele disse, pai, eu hoje tenho uma vontade, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não se faça a minha vontade, eu tenho uma, mas sim a tua. Qual era o cálice que Cristo não queria beber, a consequência da ira? Qual é a separação da presença de Deus? Sabe o que o filho nunca tinha experimentado? Ser separado do pai. a consequência da ira de Deus, não é a morte, é a separação da sua presença, por isso que Isaías 59 diz, não é que meus ouvidos estejam agravados, que eu não posso ouvir e que nem meu braço não os alcance, mas os seus pecados fazem separação, entre eu e vocês. Qual era o cálice que Jesus disse, Pai, eu não queria experimentar isso. Ser separado da sua presença. Preste atenção, por toda a eternidade, o Pai e o Filho foram um. Mas quando Cristo, na cruz, se tornou o alvo da ira de Deus, para que eu e você fôssemos salvos dessa ira, não apenas a manifestação do juízo, como a morte do seu corpo físico e os flagelos o esperavam. Porém ele sabia que quando tomasse sobre ele os pecados da humanidade, seria separado do Pai. Nem mesmo por uma fração de segundos, ele desejava experimentar a separação da presença do Pai o pecado é tão grave, que separou a Santíssima Trindade, então na cruz, Cristo me livra da ira de Deus, qual é a consequência da ira de Deus, ser separado da sua presença? O que o pai disse a ele, filho, você precisa tomar esse cálice. Porque você não apenas vai trazer sobre si o pecado, mas você vai experimentar. Você está num jardim, como o primeiro homem estava no jardim. Você vai experimentar o que é ser apartado da minha presença. E o que o Senhor bradou na cruz: Deus meu, Deus meu, por que você me abandonou? Em momento nenhum o Senhor temeu os pregos, ou a ofensa. Mas algo Ele não queria experimentar, separação da presença de Deus. Quantos estão me entendendo? Não trate a presença de Deus como algo comum. Porque na cruz, Cristo te livra da ira de Deus. Amém queridos? Então, para avançarmos, eu disse: no batismo, Cristo me livra da natureza adâmica. Romanos, capítulo 6, por favor. E hoje falava com o Douglas como é importante nós termos a habilidade, procurarmos em Deus graça, para expormos o Evangelho de tal maneira que Ele seja acessível a todos, sem comprometermos a essência e o conteúdo da mensagem, amém? Então basicamente é o que eu estou tentando fazer, trazer clareza, sem comprometer um bom embasamento bíblico, para que possamos compreender o que a obra de Deus representa para nós. Romanos capítulo 6, versículo 4, diz assim, de sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo, na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Querido, na cruz, Cristo me livra da ira de Deus, no batismo, Cristo me livra da natureza adâmica, eu sou sepultado com Ele, e ressurjo para andar em novidade de vida. Alguém disse que a evidência principal da salvação é a santidade. Foi Spurgeon, eu acho que disse isso. Que a parte externa da salvação é a santidade. Você é salvo? Por isso eu disse... Fomos salvos, do que Da ira de Deus. Estamos sendo salvos, do que Da natureza adâmica. E como nós podemos observar isso? Nós já liberamos uma palavra aqui, alguns de vocês estavam aqui, chamada idolatria evangélica. Ela responde vários pontos que eu não vou abrir agora mas eu quero relembrar o um fundamento, qual é a grande evidência da natureza adâmica? O desejo de ser Deus sobre si mesmo, e como isso é manifestado? Quando eu sou conduzido pela fome, pelos apetites carnais, por meu ventre. Gênesis 3,6 diz, vendo a mulher que a árvore era agradável para se comer, sabe o que te conduz? A fome, a fome nunca deixa você, ela só muda de alvo, mas nós somos na essência, movidos pela fome, então abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3 por favor... Filipenses capítulo 3, verso 18, Porque muitos há, dos que muitas vezes vos disse, e agora também vos digo chorando, que são, leiam para mim queridos, inimigos da cruz de Cristo, querido, se o que me livra da ira de Deus é a cruz de Cristo... Se eu sou o inimigo da cruz de Cristo, eu sou alvo da ira de Deus. Ok? Mas, nós estamos aqui numa maioria de pessoas que já confessaram o nome do Senhor. Quem aqui se declararia o um inimigo da cruz de Cristo? Penso eu que ninguém. Mas o verso 19 diz quem são os inimigos da cruz de Cristo. Quem está comigo diga assim: Sim. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o cujo Deus é o Sim. ventre. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Aqueles que têm por Deus o ventre. Falamos que essa é a raiz da idolatria. E essa é a raiz da natureza adâmica. Trocar Deus pelo seu próprio ventre. Ser conduzido pelos seus apetites carnais, e no batismo, nós morremos com Cristo, para ressurgirmos em novidade de vida, então nós de fato precisamos responder, cada um de nós, para si mesmo, você é um inimigo da cruz de Cristo? você tem seu ventre como Deus? Essa é a raiz da idolatria, ser guiado pela nossa inclinação carnal, pela concupiscência, pela forte inclinação, o texto ainda termina dizendo, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, quem são os inimigos da cruz de Cristo? Aqueles que têm o seu ventre como Deus e só pensam nas coisas terrenas. Há muitos evangélicos inimigos da cruz de Cristo. Por isso meu amigo Douglas Gonçalves, o melhor em colocar títulos, chamou minha última palavra aqui de idolatria evangélica. Eu falei para ele, falei aí eu fico como o mal e você como o cara querido do YouTube. Mas agora o Brasil está sabendo, foi o Douglas que escolheu esse título. Tanto eu esperei por esse dia. <risos> queridos. Queridos. Agora nós, então... Você percebe que esse é um processo de Deus. Nós vamos avançar. Muita coisa poderia ter sido dito. Repito, a palavra sobre idolatria evangélica... Responde. Como estamos sendo livres da natureza adâmica... Pelo batismo. E nosso último ponto... Para então desdobrarmos... O que de fato eu gostaria de dispensar sobre vocês na ceia, Cristo me livra de mim mesmo, uma vez mais digam comigo, na cruz, Cristo me livra da ira de Deus, no batismo, Cristo me livra da natureza adâmica, na ceia, Cristo me livra de mim mesmo, graças a Deus, a salvação é completa, é, nos sacramentos e na vida da igreja, agora preste atenção, vamos a 1 Coríntios capítulo 11 e agora, na nossa basicamente reta final, a gente tem mais alguns minutos, agora sim, eu quero falar o tema da mensagem, <risos> aleluia, <risos> dá... Agora sim eu quero falar o tema da mensagem, o tema da mensagem é, quando o culto faz mais mal do que bem? 1 Coríntios capítulo 11, quem encontrou diga assim, sim. se você não tem uma Bíblia, procure um crente do seu lado, leia com ele, versículo 17, aleluia, a Bíblia da minha esposa está dentro da mala, agora deu um tiro no pé, Já falou, minha Bíblia ficou dentro do carro do Douglas, 50 caixas em cima. Versículo 17: Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Querido, quando o culto faz mais mal do que bem? Então, Paulo vai expor algo aqui e nós vamos desdobrar esse tema com um subtema quando o culto faz mais mal do que bem, e os dois tipos de culto, o culto que faz mal, e o culto que faz bem, ok? Então Paulo segue dizendo, versículo 18, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós divisões, então o que você pensa? Ah, o problema da igreja que estava em Corinto era a divisão, mas aí Paulo diz assim, mas em parte até é necessário. E o verso 19: ele diz por quê? E até importa que haja entre vocês divisões, para, os que são para, para que os que são aprovados sejam manifestados entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Verso 21, por quê? Comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Querido, deixa eu te explicar uma coisa aqui, antes de a gente seguir no texto. Na cruz Cristo me livra da ira de Deus. No batismo, Cristo me livra da natureza adâmica. Na ceia, eu celebro isso que agora eu ando em novidade de vida, eu sou uma nova criação, ou seja, eu agora sou parte da nova criação de Deus, e o que Deus está fazendo, Deus está criando uma família, então na ceia é quando nós demonstramos o quanto a cruz e o batismo operam em nós, o quanto de fato a mensagem da cruz já afetou a mim mesmo, e o quanto de fato o batismo e o sepultamento com o Senhor, já me transformou. Então quando reunimos na ceia, reunimos para celebrar que agora somos uma família, a família dos que creem, propaganda né? ou a família que é uma cópia de Jesus, aleluia, glória a Deus, a família de Deus, agora preste atenção, Paulo diz, quando vocês se reúnem, nisso que é a mais alta celebração da operação da cruz e do sepultamento do batismo, vocês demonstram que ainda não foram salvos, Por quê? Porque quando vocês se reúnem, escute, Faz mais mal do que bem. E eu vou te perguntar: quando as práticas da igreja fazem mais mal do que bem? Quando elas existem para satisfazer os meus apetites carnais? E nós demonstramos também isso quando ofertamos. Porque cantar com o Pedrinho aqui com esse microfone charuto tava incrível. Tava bom demais, não estava? Tava gostoso, não estava? Aquele que tem, os olhos. Pensei que fosse até o Tom Molinete. Ah, quer dizer, o Molinari. Fica doido comigo. Mas quando nós, por exemplo, vamos ofertar ao Senhor. É aí que nós demonstramos o quanto já temos sido afetados pela mensagem do Evangelho. Quando o culto faz mais mal do que bem. Quando eu procuro satisfação para o meu ventre. Quando eu estou na verdade praticando idolatria. Eu estou dando culto a um Deus para receber favores em troca. Isso é idolatria. Agora, o que nós precisamos perceber? Então Paulo diz, isso fica evidente, porque quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. A ceia que vocês comem, é de cada indivíduo. Sabe que a palavra indivíduo significa que não se divide. Tudo que você não é em Cristo, é um indivíduo. Porque agora você é parte de um homem coletivo tudo que você não pode ser no Evangelho, é um indivíduo, que não se divide, que não se reparte... então, Paulo diz, porque cada um quando reúne-se, come antecipadamente... espera aí, se eu fui afetado pela cruz, fui sepultado no batismo... Ando em novidade de vida. Que é o estilo de vida de Cristo. Eu não como primeiro. Primeiro eu reparto. Quem está me entendendo? Porque eu não estou procurando ser saciado. Eu estou procurando saciar. Por quê? Porque eu já fui saciado. Porque eu já comi o pão vivo que desceu do céu. Eu já sou pleno, então olha que interessante, versículo 22: Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada tens? Que vos, que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque a reunião de vocês faz mais mal do que bem. Tem evangelho que quanto mais culto ele vai, pior ele fica. Porque segunda é o culto da prosperidade. Terça é a terapia do amor. Quarta é como ficar rico em seis meses. Quinta, cada culto que você faz, você fica pior. Por quê? Porque é um culto a si mesmo. Como Paulo fala aos colossenses: você não está perdendo, você está ganhando só. Então, nós precisamos compreender, aí versículo 23, quem está lá diga sim. sim. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse... <risos> Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós Fazer isto em memória de mim o que, o que o Senhor fez, a novidade de vida, o estilo de vida de Jesus É que eu não como primeiro Primeiro eu tomo o pão e dou graças Por quê? Porque o pão é nosso e não meu E por que o pão é nosso? Porque foi o Pai que me deu Se o Pai quem me deu, o pão é nosso, não meu. Se o pão é nosso, eu não como antecipadamente, eu reparto. Dou graças, sirvo e depois como. Agora sabe qual é a questão que nós precisamos compreender? Deixa eu te falar uma coisa. Você está entrando nessa aventura de ser igreja. E para você que está entrando na aventura de ser igreja com a família de Copi, Deixa eu falar uma coisa para você. Se você entrar nessa barca, sua família não é mais sua, vai ser nossa. Seu carro não será mais seu, vai ser nosso. Sua esposa não vai ser mais sua, vai ser nossa. Seus filhos não serão seus, serão nossos filhos. Por quê? Porque... O partir do pão era o ápice da vida da igreja, quando nós demonstramos que não somos mais de indivíduos. Por quê? Porque fomos salvos da ira, porque fomos sepultados com Ele e porque nascemos para uma nova vida. Que tipo de vida é essa? É a vida da família de Deus. Agora, algo interessante, olha que coisa incrível: nós pensamos na ceia como algo para nós. Então, a ceia é aquela reunião que a gente bota a melhor roupa, né? Aleluia, glória! Todo mundo faz chapinhas, irmã. Ah, domingo de inteiro, lisa. Vamos lá, agora a melhor, a melhor roupa, melhor coisa, todo mundo emperequetado e tal. E a gente vai cear e etc, coisa e tal. Aí o que acontece? Senhor, obrigado pelo que você fez por mim. O, ok, isso é uma parte, sem dúvida. Mas o que eu preciso entender é que a ceia me compromete. Primeiro entenda uma coisa. A ceia, nós celebramos ela com dois, ela com dois elementos. O pão e o fruto da vide. O pão é oriundo do trigo moído. O fruto da vide é oriundo de uvas pisadas, quando você parte o pão, você está pactuando com Cristo e dizendo, eu aceito ser moído e pisado com você, Por quê? Porque ele foi moído, para se tornar o pão, e foi pisado, para se tornar o sangue, o, a, o fruto da vida, então é um pacto, que eu estou fazendo com Cristo… De aceitar ser moído e pisado com Ele. Quem está me entendendo diga assim. Sim. E um dos principais ensinamentos para esse novo tipo de gente. Que foi livre da ira de Deus na cruz. Que foi livre da natureza adâmica no batismo. Esse novo tipo de gente aprende como principal lição. No partir do pão o que Paulo diz. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ponto e vírgula, ouçam-me, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Sabe o que é a ceia? Deus ensinando você como agir quando você for traído. Porque certamente o mundo irá trair você porque certamente no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, como? A primeira coisa, porque o Senhor na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças. Obrigado pai, porque eu vou ser traído agora. primeiro grande ensinamento da ceia o que fazer quando você for traído Jesus deu graças e repartiu e deixa eu te falar a mensagem que você prega, te prega estava bonitinho ensinar sobre isso eu estava feliz Tava sendo legal, Tiago. Até que Jesus falou, Leandro e Fran, hora de encarnar a mensagem. Eu quero ver como você vai agir diante de uma traição. Não envolvendo eu e minha esposa, por favor. Porque quando você é traído, é que você demonstra o quanto a cruz, e o sepultamento no batismo já te afetaram. E pensa num cara que tinha direito a enfiar o pão na cara do Judas, era Jesus. Pegar a cabeça do Judas e ir no prato. Miserável. Tinha ou não tinha? Quem concorda comigo aqui? Me perdoe, eu fiquei uma semana no antibiótico, irmãos. Mas é, é incrível, sabe por que ele deu graças? Porque o pão é nosso. E por que o pão é nosso? Porque foi o Pai que deu. E tudo aquilo que você diz, o Pai me deu, se torna nosso e não seu. Aleluia? Quem deu o seu carro, Pedro? Quem deu a tagima vermelhinha? Se o pai deu, é nosso. Quem deu sua família? Foi o pai, então é nossa. Seus recursos, quem deu? Então é nosso. O Pedro, quem deu? Então é nosso também. E saímos no lucro agora, né? Quantos estão me entendendo? Na ceia... Eu evidencio o quanto eu estou livre de mim mesmo... Pela cruz e pelo batismo... O quanto eu fui liberto de Adão... Que me inclina a procurar os meus interesses... E a ser Deus sobre mim mesmo... Quem está me entendendo diga assim. Então... Caminhando para a nossa reta final... Olha o que diz o versículo 26 em diante. E agora eu e a Fran, a gente está com medo de pregar essas mensagens. Olha para quem está do seu lado e diga assim: a mensagem que você prega, te prega, na cruz de Cristo, amém? Verso 26: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ele vem buscar um povo semelhante a ele. Você está antecipando isso. 27. Quem está lá, diga sim. sim. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E, espera aí se eu comer indignamente, eu vou ser culpado? Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo assim o... Todos juntos, não discernindo assim o corpo do Senhor escute uma coisa quem comer desse pão e beber desse cálice indignamente come e bebe condenação para si mesmo, por isso examine-se o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice pois quem come indignamente quem come sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe condenação para si mesmo, mas espera aí Vou te falar uma coisa, sabe no momento do partir do pão, quando você pega então o pão e o cálice, e aí o pastor diz: examine, o pastor diz: examine se o homem é a si mesmo. Aí você fecha o olho e tipo: eu pequei, eu pequei, já vou te antecipar, claro! E na ceia do mês que vem, já vou te antecipar, sim! Então peraí, examine se o homem é a si mesmo porque se eu comer indignamente, eu sou culpado do corpo do Senhor, não discernindo o corpo do Senhor, mas é claro que eu sou culpado, e quando eu me examino, eu descubro que de fato eu sou culpado, aí olha o que diz o versículo 30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas Paulo está dizendo que eu não posso julgar a mim mesmo, não está dizendo para julgar a mim mesmo, olha o próximo versículo, 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, então peraí, aí, então já não entendi mais nada, porque eu aprendi que na ceia eu pego o pão e o suco e examino para ver se eu sou digno, mas o Evangelho diz que eu não sou digno. E depois Paulo disse, se eu julgar a mim mesmo, eu obviamente não me condeno. Mas quando julgado pelo Senhor, sou repreendido para não ser condenado com o mundo. Então o que Paulo está dizendo? Ele não está falando sobre você conferir se você é digno. Você não é, eu não sou, nós não somos. Então eu devo examinar o quê? O quanto eu compreendo o corpo do Senhor. O quanto eu compreendo o que é viver em família. O quanto eu estou demonstrando na igreja local, que a cruz e o batismo me afetaram. Examine-se pois o homem a si mesmo e depois coma deste pão e beba desse cálice. É, eu tenho sido um com os irmãos. Eu tenho chorado com os que choram, me alegrado com os que se alegram. Eu estou repartindo a minha vida com os irmãos. Eu estou misturando vida na vida. Eu estou misturando a minha vida com a família de Cristo. Quem está me entendendo aqui? Aí você vai perceber, mas eu não sou da família de Cristo, porque eu sou crente? Não. A família de Cristo não é composta de crentes, é composta de todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Marcos 2, do 31 ao 35, lembra? Jesus, tua família está aí, Ele disse, minha família é quem faz a vontade do meu Pai. A família de Jesus não é composta por crentes, é composta por todos aqueles que fazem a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que eu seja partido por alguém. Porque agradou ao Pai fazer isso com o seu filho primogênito. Aleluia. Então preste atenção agora eu quero que isso fique bem claro, para a gente poder avançar para a nossa conclusão, examinar o quanto eu tenho sido corpo, Por quê? Escuta uma coisa, quando você vai partir o pão, no começo da minha caminhada, isso eu também aprendi com outro irmão, mas eu vivi muito isso, traduziu bem, eu saí então do mundo de drogadição, de promiscuidade, etc, coisa e tal, como, como a maioria dos jovens, doidão daquela época aí eu ia ser A examine esse homem a si mesmo, falei que droga o pastor li essa parte eu já ficava em depressão eu falo, meu Deus estou cheio de coisa ainda para ser tratado e até hoje estou irmão um pouquinho menos né, mas... estou cheio de coisa eu não posso comer, porque se eu comer eu vou ser réu do corpo do Senhor se eu comer, Deus me manda para o inferno mas eu pensava, se eu não comer, a igreja vai me mandar para o inferno. Vai dizer, ah, não pegou a ceia. É assim ou não é assim? Se eu como, Deus me manda para o inferno. Se eu não como, a igreja me manda para o inferno. Então, como eu confiava mais em Deus, né? Quem está me entendendo? Nunca passaram isso, né? Meu irmão, só aqui, ó. É, pegou, pegou. Não pegou? Pensei até em criar uma tática. Pegar aí, né? Colocar no bolso. Não aconteceu nada. Pegou sempre, peguei. Queridos, presta atenção numa coisa, não é a respeito de se somos dignos, porque não somos, é a respeito de quanto discernimos o corpo do Senhor, o quanto eu fui livre do eu. E a grande experiência para nos livrar do eu é a ceia do Senhor, o ápice da vida da igreja, o partir do pão. Quantos estão me entendendo, digam sim. Então, 1 Coríntios 11: O culto que faz mais mal do que bem. Por quê? Porque eu me reúno por causa dos meus apetites carnais. Mas há um outro tipo de culto, e aqui concluímos. Romanos capítulo 12. Essa é a parte que eu peço: quem me dá cinco minutos, levanta a mão para terminar. 5, 10, 15, 20, 25 aqui. Que... O me deu. Romanos 12, vamos lá, quem encontrou diga assim, gente, vocês estão felizes ainda? <risos> Rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Há um culto que faz mal, é o culto onde eu procuro satisfazer os meus apetites carnais, é quando eu levo uma vida com Deus, procurando sempre, que a minha vontade seja feita, mas o tipo de culto, para o qual nós somos chamados a oferecer, todos os dias ao Senhor, é o culto onde nos tornamos, sacrifício vivo, já falamos aqui, vou tornar a repetir, sacrifício vivo, é aquele que vai, voluntariamente para o altar, e oferece o que? Sua razão. Culto racional. Minha razão me diz que eu devo procurar preservar a minha vida. O Evangelho diz que eu devo perdê-la. Minha razão diz que eu não posso repartir com esse irmão em sua necessidade. O Evangelho diz que eu devo fazer o que é o tipo de culto que faz mais bem do que mal, quando eu sou sacrifício vivo, quando voluntariamente eu me dou ao Senhor, e sacrifico a minha razão, todas as minhas vontades, é um culto racional, é quando intencionalmente eu compreendo o que vai me custar, mas eu me dou ao Senhor. Então, só para relembrar, o culto é também racional, porque o animal que era oferecido a Deus é catalogado como um ser irracional. Não tinha vontade própria. Era primeiro imolado e depois morto, porque até mesmo um animal irracional fugiria do fogo do altar de Holocausto. Porém, o que Deus espera é que cada um de nós nos apresentemos a Ele como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo é ir voluntariamente para o altar, compreendendo o que vai me custar experimentar a vontade de Deus. E vai custar não experimentar a minha vontade. É um sacrifício da minha própria vontade para experimentar a Dele. E isso opera o que é em mim? Versículo 2. E não se desconformados com esse mundo, ou não tomem a forma desta era, mas transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que Paulo diz, diz que quando eu dou um culto racional e me torno um sacrifício vivo, me apresento a Deus todos os dias, sacrificando a minha razão, eu estou me tornando um novo tipo de gente, transformai-vos do grego, metamorfos, uma nova forma, a novidade de vida resultante da operação da cruz, e do sepultamento no batismo uma nova forma, um novo tipo de gente semelhante a Jesus, que vive para o outro, que vive para o bem de alguém, que vive para uma família, a nova forma, um novo tipo de pessoas, e aí então eu experimento a vontade de Deus, e não a minha, e descubro que ela é boa, perfeita e agradável you <music>